0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. este Bueno, pues eh, ahorita eh, me parece que Ian eh, difícilmente nos va a poder acompañar porque tenía un compromiso ineludible el día de hoy y me pidió, bueno, pues que me hiciera cargo del de eh, programa junto con, eh, por supuesto, con nuestro amigo y compañero Juan Carlos Sandoval y al que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, coach, ya emocionado porque ya empiezan a sí las
1: estaciones importantes, ya tuvimos por ahí algunos juegos importantes, la victoria también por primera vez en un bowl por parte de Costa Carolina, el juego también el día de ayer de Wyoming, donde también ganan el Idaho Bowl, ahí en el campo azul y que en vez de Gatorade se aventaban de papas, entonces es un juego bastante entretenido, bastante divertido, y vamos a ver qué nos preparan las estaciones que tenemos esta semana, se vienen atractivos, yo creo que ahí el de Oklahoma-Oregon podría ser el más, pero con todos los jugadores que ya dijeron que no van a estar, pues bueno, se puede complicar un poco lo que hemos venido diciendo. Se complica analizarlo, se complica saber cómo vienen los equipos.
0: Sí, el, el, el problema es que se descafeína cualquier, cualquier enfrentamiento si no están los mejores jugadores. Y, y evidentemente los mejores jugadores prefieren no arriesgarse a una lesión, eh, sobre todo los que tienen de verdad posibilidades de llegar... A, eh, a la NFL, entonces pues sí, vamos a ver algunos tazones descafeinados, este, pero no, digo, finalmente es, es este fútbol americano y hay que disfrutarlo porque ya se nos acabó, este, oye Juan Carlos, antes de pasar a los cinco tazones que les tenemos preparados este, para comentar el día de hoy, eh, yo quisiera preguntarte qué, qué opinas del problema que se dio en el Gator Bowl, en el tazón de lagarto, con la declinación de Texas A&M que se retira del, del tazón de lagarto por un brote de COVID, y ahora Wake Forest está en busca de, de un rival eh, para este tazón.
1: Pues mira,
0: creo que era cuestión de tiempo
1: de que pasara, la, el aumento de casos que se ha tenido en Estados Unidos es increíble, ya hace unas horas también el equipo de Georgia tuvo que meter a JT Daniels en el protocolo de COVID, que están a nueve días de que tengan su semifinal en el College Football Playoff en contra de Michigan, y lo necesitan, porque es el quarterback que estábamos esperando que metieran durante el juego de campeonato. Y ahora verlo con Texas A&M, verlo con los Aggies, pues, bueno, era algo que se esperaba en Estados Unidos, de repente ya veía simplemente hay Kyle Field con más de 100.000 mil personas, que es lo que le cabe a su estadio, y con toda la gente antivacunas, con toda la gente que viaja, millones de personas que llegan a Estados Unidos, era cuestión de tiempo. Si en la NFL lo estamos viendo, cuando hay 47 casos diarios, en la NBA ya aplazaron cinco juegos, la Liga de Hockey, la National Hockey League, ya hizo un parón desde el día de hoy hasta el sábado, pues era algo que iba a pasar tarde o temprano. En, en Toronto ya también dijeron, los juegos regresan al 50% de capacidad para los Maple Leafs y los Raptors. Era algo que iba a pasar. Malo, porque nos vamos a quedar otra vez sin, sin un bowl. Yo creo que ese uno de al menos otros tres, cuatro que yo creo que pueden llegar a pasar, sobre todo estos que no son tan importantes y programas grandes, que prefieren no arriesgarse, que prefieren no arriesgar a sus atletas, porque sí, a pesar de que, vaya, son atletas y que pueden estar vacunados y demás, pues no deja de ser un problema que los afecta a todos y a cualquier persona en el mundo. El equipo de Michigan, el día de hoy justamente, quedaron que como equipo iban a recibir su tercera dosis. El que no la tuviera, no iba a poder estar en el partido de semifinal en contra de Georgia. Entonces, pues una noticia triste, nos recuerda lo que fue el año pasado cuando se cancelaron infinidad de tazones. Y a ver qué pasa ahora con Wake Forest. No creo que tengan problema en encontrar equipo. La cuestión es que era un tazón que está programado contra el SEC. El único equipo que no jugó tazón de la SEC es el equipo de Vanderbilt. Tal vez podrían ser ellos los que ocupen su lugar.
0: Es posible, es posible, pero lo que comentaba con Grecia fuera de los micrófonos es que eh, pues, los, los, eh, los equipos que no habían sido invitados a ningún tazón, pues, ya desequiparon, desequiparon muchachos y va a ser, y muchos de los chicos ya ni siquiera están en, el, en los campus. Este, ...seguramente ya fueron a, se fueron a su casa y están en vacaciones, no sé... ...se le complica a la NCAA, pero va a tener que encontrar a alguien... ...porque los compromisos televisivos, esos sí son ineludibles... ...y hay que, hay que cumplirlos. Con respecto a, a las vacunas y al problema de los antivacunas... ...ahí en Estados Unidos es un problema muy, muy serio... Eh, ...el cual están enfrentando, de hecho... Eh, a tiros y tirones, pero ahorita ya eh, México tiene mayor porcentaje de personas vacunadas, eh, totalmente vacunadas que Estados Unidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en Estados Unidos más de 120 millones de personas están eh, negando eh, a vacunarse, se están negando a vacunarse y pues esto eh, provoca un problema muy grave, a la salud pública, y, y bueno, pues evidentemente afecta a los deportes, no solo profesionales, eh, sino también a los colegiales.
1: Sí, sí, es, es lo que te mencionaba, ¿no? El tema de los que se quieren vacunar, de los que no y demás, lo vimos hasta en la NFL cuando empezó con los que sí, con los que no, ahora que cambian los protocolos, si estás vacunado y das eh, negativo en pruebas de 24 horas, ya puedes regresar antes, si no estás vacunado de ley, siguen siendo estos 10 días pues en el colegial es diferente ahora. Y yo mencionaba mucho lo de JT Daniels porque están a nueve días. JT Daniels es de los jugadores que están vacunados porque como, un, como organización que es la universidad, la Universidad de Georgia, que es privada, te puede obligar a que estés vacunado. Si no lo estás, pues te pueden quitar tu beca, no entras a entrenar. Y si no entrenas, no juegas. Y si no juegas, te quitan la beca. Entonces es por lo que ahí a JT Daniels lo tienen ahí. Y si logra dar positivo, con diferencia de dos pruebas igual de 24 horas, podrían sí activarlo para que juegues a semifinal. Pero es de esas partes, es como la diferencia que tiene la NFL y el colegial. De esos protocolos que yo siento que son bastante hasta apresurados. La NFL yo creo que ahí se, se dio a notar de que lo único que les importa, pues es el dinero, y si sí, a final de cuentas es el, el negocio más grande del mundo, porque tratas de sacar a los jugadores rápido. Porque si son asintomáticos ya dijeron que los van a tratar diferente cuando al final de cuentas eres asintomático o no puede seguir contagiando y vaya, creo que el COVID y los protocolos de NFL nos han mal, mal acostumbrado a que en 10 días puedes regresar al campo y estar como si nada y yo lo vi por ejemplo que sigo a Dallas con Amari Cooper cuando le dio COVID regresó cuando jugaron, creo que contra los Ra no, un juego después contra nueva Orleans lo metieron creo que 5 o 6 jugadas y no más porque corría y se veía agitado, se veía cómo se cansaba, se veía cómo le lastimó los pulmones. Entonces, esto nos ha mal acostumbrado que en cuestión de unos días ya pueden regresar al campo como si nada pasada. cuando la realidad es que no es así, la realidad es que esto lleva tiempo y lleva bastante recuperación, y también pues es lo que está mal, o sea, cómo los apresuran, Von Miller hace cuánto lo tuvo y el día de ayer ya estaba jugando, o sea, yo creo que los protocolos están bastante mal, pero a final de cuentas, pues el negocio de la NFL nadie lo va a poder vencer.
0: Definitivamente y aparte la NFL este, eh, presume desde el año pasado que ellos eh, no tuvieron que posponer ningún juego. Hey, perdón, no, no, no cancelar. cancelar ningún juego eh, que toda su temporada se llevó a cabo eh, pues prácticamente en tiempo y forma, a excepción de, del 10% de los juegos quizás. Que eh, se pospusieron, pero finalmente sacaron la temporada y eso lo tiene a orgullo. Pero como dices, eh, pues ponen en riesgo la salud de los, de los jugadores por eh, obligarlos este, a regresar cuando evidentemente algunos sí que tuvieron eh, secuelas, eh, más bien que tuvieron síntomas, tienen secuelas, este, y eso bueno, lo, lo, lo sabemos ya por esta historia de la enfermedad. No, y está
1: lógico, porque vimos en el juego del lunes, allá la, que fue creo que a las 4 o a las 5, el de Cleveland, en Yoku, viene regresando de su enfermedad, viene regresando de COVID, hace un touchdown y va a celebrar con toda la gente. Dices, ¿por qué es probable que se hayan contagiado? ¿Cuánta Exacto. gente que va ahí está enferma y no lo sabe? Y a los dos tal vez dan positivo. O sea, ¿cuánta gente de verdad y así? Y van y están celebrando y el estadio sigue, sigue lleno dices ¿no estás viendo que el equipo de Cleveland tuvo que meter 11 jugadores en un solo día a la lista de COVID? Y tú vas saliendo a notas y vas y celebras con todos dices, no, es increíble, ¿no? Que ni, ni en eso puedes llegar a pensar en ese momento.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, este Juan Carlos, amigos y amigas que nos acompañan, la verdad que observa, hagan este, este ejercicio. Eh, Chequen en, en los juegos, tanto colegiales como profesionales, al público. Díganme cuántos traen cubrebocas. Este, ¿A, a cuántos ven con cubrebocas? Y bueno, ustedes dirán, ok, eh, los partidos son, son al aire libre y ahí se, se supone que el virus se, de, se dispersa en el aire, no hay tanto problema. Sí, ok. Y los que juegan en, en lugares cerrados, en estados cerrados, son, son 80 mil personas que siguiendo simples estadísticas probablemente el tercio de ellos no estén vacunados este y, y probablemente alguno más de alguno sea sintomático y lleve el virus entonces es un problema muy complicado, muy complicado este y bueno pues desafortunadamente ya le pegó a nuestro deporte a, a, al deporte que, que amamos nuevamente este bowl está en riesgo y este, pues complicado complicado eh, eh, porque no se le ve una, una solución cercana. pues. Este, Si quieres, Juan Carlos, antes de pasar a, a platicar sobre eh, los cinco tazones que les tenemos preparados, vamos a, a, a dar salida a los mensajes. Néstor Mondragón, un saludo para Ian. Malo lo de Texas A&M por las incidencias del COVID. Así es, así es, este, mi estimado Néstor. Manuel Calle, hola chicos. Hoy continúan los, eh, los juegos de tazones con el Army contra MISU. Para mí gana Army. Mañana los Knights contra Gators, para mí ganan los Knights. No, fíjate, los Gators son los... Son los eh, bueno, ahorita lo vamos a platicar. Este, duda. ¿Qué equipo creen que podría ser rival para Wake Forest? Eh, ya lo comentó Juan Carlos. Puede ser... este, eh, ¿Cómo se llama? Ay, ayúdame. Vanderbilt. Eh, Vanderbilt. Vanderbilt, que es el único equipo de la SEC que, que no ha sido no invitado a ningún tazón. Este, dice Néstor Montragón, esta pregunta es para el coach Azuara, ¿qué opina de la llegada de Bo Mix a Oregon? ¿Le gustó esa transferencia? Eh, yo, yo, bueno, Bo bueno, este, yo creo que cualquiera, cualquiera, a, a, en vez del, del muchacho que tenemos, es, es de verdad, este, no es la, no es la tradición de Oregon en los últimos años, porque Oregon ha sacado muy buenos corebacks, bueno, tan es así, Justin Herbert, nada más, este, muy buenos corebacks eh, en los últimos años, y eh, pues este chico que se me va ahorita su nombre, este pues para Radio nada. Ah, exactamente. este Pues para nada, eh, sigue sigue esa tradición, dice Indira Guzmán, los tazones muy buenos son los de Alabama Virgin Birmingham contra BYU, el más parejo, el Independence Liberty hizo promo en barcos de la Marina en el, eh, y el South Carolina State contra Jackson State, súper relajados y muy divertidos, sí Sí, eh, digo, en, en los tazones donde no hay, donde no hay muchos intereses económicos, o sea, los tazones de, de, de antes, digamos, de la última semana previa a Navidad, este, eh, sí están muy relajados, salen a divertirse, es una, es una práctica este, equipada y con público, ¿no es cierto, Juan Carlos?
1: Sí, 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 sí. Es parte de, del show, del espectáculo que nos puede dar el colegial. Ya lo decías, estos tazones. Pues entre equipos pequeños, aquí son equipos de División 2, la emoción de Jackson State, de todo lo que hicieron, de que se llevaron inclusive el recluta número uno de la nación y verlo en jugar en División 2 va a ser algo impresionante, pero es el impacto que tienen los coaches y es por eso que nosotros todo el año... Hacemos referencia a lo importante que es tenerlos, ¿no? Lo de Lincoln Riley, cómo se va, y de repente Oklahoma de, deja de recibir tantos jugadores buenos y se van a, a USC. Yo lo veo con TCU con Gary Patterson, que se va, y de repente ya se quiere ir, el único recluta cinco estrellas en la historia de la escuela, y muchísimos más dicen que ya no van. Entonces, pues es la importancia de tener al coach. Y es bueno, porque eso nos va a hacer más atractivos este tipo de tazones. Si al rato Jackson State llega a un tazón el, el próximo año, aunque sea el primero, este que igual en el papel es malo, con tal de ver al recluta número uno de la nación, lo vamos a ver. Con tal de ver al mejor jugador que viene de la preparatoria, ya te es atractivo el partido y capaz si los invitan a otro, tal vez a otro más importante, porque te va a representar más dinero para los patrocinadores. Ahora, también la realidad es que los tazones se sacan cualquier nombre, en Nueva York creo que acaban de sacar uno que es el Jimmy Kimmel Live Show de este presentador ahí de Estados Unidos de, del programa, dices bueno, cualquiera que tenga ahí dinero puede meter su patrocinio y hace su tazón, invita a los jugadores invita, invita a los equipos y hace su show en la ciudad como lo vemos en el Alamo Bowl llegan los equipos tres días antes, los pasean por el río, se toman las fotos en San Antonio entonces sigue siendo un espectáculo totalmente todo lo que se hace en los tazones
0: Así wow. es, y, y para bueno, los chillidos que escucharon son los de mi perrita porque llegó gente y siempre así nos avisa, es nuestro, nuestro alarma este, viviente. Eh, sí, es, es una. Una reactivación económica para, para las los ciudades donde se lleva a cabo este, esos tazones. Muchísima, muchísimo este, turismo deportivo va a presenciar, eh, por ejemplo, el Alamo Ball, el como bien dijiste ahorita como ejemplo. Este, y, y bueno, pues es una fiesta y es un regalo para los, eh, para los jugadores. Eh, y para muchas, para las familias de los jugadores, entonces ah, este, el decide de la rosa Ahí así es, exactamente ejemplo. así es, así es este, bueno Juan Carlos, si, si te parece pues vamos a analizar eh, vamos a empezar a analizar los eh, partidos que les tenemos preparados esta semana y empezamos con el, eh, eh, es que no me acuerdo los no, no, no anoté los nombres de los, de los, eh, porque los tienen, ya son muy raros, como bien se este, eh, sí, pero, eh, unos. así no. es, el tazón eh, eh, que enfrenta a Central Florida contra los eh, Florida Gators, ahorita les busco el nombre del tazón, perdón
1: El Gasparilla Bowl
0: es, eh, Sí, ustedes habían escuchado hablar del Gasparilla Bowl, yo no, es creo que es la primera <risa> vez que se, que, se, este, que se lleva a cabo, este, Carlos Creo que ya tenía
1: dos, tres... Es que también ya hacen como cuatro tazones en el Raymond James, ahí en casa de los Buccaneers. Entonces, ah, también sí. ya empezaron a ubicarlos. Sí, es complicado porque está el Outback. Está este y sí había, recuerdo que había otro. Pero este Gasparilla tiene ya por ahí tres, cuatro añitos. El año pasado creo que fue uno de los que se canceló. También por eso no, no lo pudimos ver. Y mira, para empezar fácil, creo que muchas veces... Los costos de boletos te pueden decir mucho de qué tan atractivo es un partido Para ver el Gasparilla los boletos empiezan en 14 dólares Con eso te haces una idea de lo mal que viene Florida Corrieron a su head coach Inclusive todavía por ahí veía una foto de un comentario Que hacían los jugadores de Florida el año pasado cuando iban a jugar al Cotton En contra de Oklahoma y que decían Oklahoma no está a nuestro nivel Oklahoma no está en la SEC y les vamos a ganar fácil desde ese momento, el equipo de Florida va 6-7, se quedaron sin head coach y ahorita van a enfrentar a un bowl con marca de 6-6. Entonces va a ser un juego entretenido para ver esta rivalidad, de, sobre todo desde Central Florida, que se hacen llamar los mejores del estado, con la gran competencia que tienen ahí con los Hurricanes, con los Seminoles. Eso es lo que va a ser atractivo este juego. De otra forma, la realidad es que no. Florida viene bastante mal. Nunca supieron quién era su quarterback durante toda la temporada. Y el equipo de Central Florida, pues, se cayó después de lo que habíamos visto de ellos varios años. Ahora quien sacó la casta por esa conferencia fue el equipo de Cincinnati. Hicieron lo que nunca, pusieron, lo que nunca pudieron hacer los Knights, que fue mantenerse invicto dos temporadas en entrar al College Football Playoff. También les ayudó, que fue una temporada muy, muy loca, con equipos, con equipos ganados entre todos. Y ahora, oh, bueno, se va a hacer este duelo entre los dos equipos de Florida se encuentran, sí, ese sí es un campo neutral, porque de Gainesville a, a Tampa te haces dos horas, y de Orlando a Tampa también te vas a hacer otras dos, tres, entonces ese sí es un punto medio, y yes, creo, creo que puede ser un buen espectáculo.
0: Sí, y va a ser, eh, va a ser eh, casi llenado en su totalidad el, el estadio, si, si no está totalmente lleno, por, eh, pues por los seguidores de ambas universidades, porque quedan muy, muy cerca ambos de, de, de como bien dices el estadio de ambas universidades entonces eh, pues va a ser insisto movimiento económico para cada una de las ciudades que son sede de estos tazones habrá que ver si Emory Jones y si Damon Pierce y si Jacob Copland de, por parte de Florida o, o Mike Kinney y Johnny Richardson este Isaiah Bowser este van a jugar ese, ese es el gran interrogante porque son las superestrellas de ambos equipos y eh, pues como ya comentábamos al principio este, muchos declinan la posibilidad de jugar este tazón eh, pues para evitar algún tipo de lesión o algún tipo de inconveniente que siempre digo siempre está, está presente y, y, y probable en, en alguna de estos enfrentamientos después el siguiente tazón es el, el que enfrenta a Houston contra este Birmingham el Birmingham así es el, el tazón Birmingham y eh, pues interesante interesante enfrentamiento en donde Auburn aparece como ah perdón en el en el anterior Florida a pesar de sus problemas este está como, como este favorito por una anotación por siete puntos en Las Vegas al este, talento que tienen. Claro, claro. Este, y en este Birmingham Bowl eh, que enfrenta a la Universidad de Houston contra la Universidad de Auburn, eh, los Tigres eh, son favoritos por eh, tres puntos apenas, va a estar muy cerrado. Este, y pues hay que ver, hay que ver esta, este enfrentamiento eh, que yo creo que, que hay más posibilidad para Houston porque varios jugadores de Auburn no van a jugar este, este tazón
1: Empezando por el coreback que ya sabemos Gracias. que Bow Nix ahora está en Oregon, ese puede marcar al final la diferencia si bien es cierto que en algún momento lo llegaron a banquear, pues creo que lo de Auburn nos da un aspecto muy amplio de lo que fue la, la SCC esta temporada como todos se ganaron entre todos como varios equipos crecieron otros como Auburn que esperaríamos siempre ver eh, más arriba cayeron también terminaron con marca de 6-6, al igual que Florida. Y el equipo de Houston, pues terminó en número 20 de la nación. Un equipo que esperábamos muchísimo más de ellos por cómo llegaron con una sola derrota en contra de SMU cuando se iban a jugar ese campeonato. Y a final de cuentas, pues pierden SMU, los aplasta totalmente, no tuvieron ningún problema. Y luego juega ya SMU en contra de, del equipo de, de Cincinnati. Y pues de nuevo cuando se lo lleva Cincinnati. Entonces, es un buen juego. Yo no entiendo, eh, sí entiendo, ¿no? Los atletas, sí, sí, contra la Conferencia Americana es otro nivel, es otro enfrentamiento, igual que el Gaspar y la Bola entre estas dos conferencias. Y creo que por eso Auburn se tiene que llevar el juego. Los atletas, lo, la calidad de jugadores que tienen es muy superior a lo que te pueden presentar los Cougars. Por eso es lógico que a pesar del récord de 6-6-11-2, pues no son los mismos enfrentamientos. No es lo mismo, como lo ha dicho ya en toda la temporada, enfrentar una semana contra Alabama, otra Arkansas, Ole Miss, Florida. Aquí en Houston juegas contra Tulane Juegas contra North Texas Juegas contra los equipos que no están En los rankings y que muy difícilmente Van a lograr hacer algo, entonces Puede ser este juego atractivo, espero sea cerrado Creo que Houston lo puede mantener cerrado Gran parte del encuentro, pero En cuanto Auburn meta el acelerador, los atletas Van a marcar la diferencia Y no van a tener con qué alcanzar los dos Cougars
0: Absolutamente de acuerdo Con tu análisis este, Juan Carlos, eh, porque por qué decía yo que probablemente tuviera Houston algún tipo de oportunidad? Porque seguramente sí si van a muchos de los de los eh, de los titulares de Houston sí si van a alinear y este, le sería eh, de, de mucha de mucho feeling, pues, para su currículum. el haber ganado a Obor. entonces hay una hay una este una un aliciente extra este, para esos jugadores, probablemente vayamos a ver a Clayton Tun eh, que es el coreback eh, titular, Alton MacAskill Max, que este, eh, casi tuvo mil yardas esta temporada a Sean Henry también eh, y a Nathaniel Dell, que son las superestrellas de estos, eh, de estos eh, muchachos de Houston que por lo demás a mí me gusta su juego, eh, es es un juego que se le puede complicar a cualquiera y eh, pues esa, esa complicación puede darle eh, atractivo a este, a este bowl. El siguiente, Juan Carlos, este bowl vamos a analizar es el Holiday Bowl que enfrenta a la Universidad de UCLA contra eh, la Universidad de North Carolina State. Este, también un, Este me parece que es uno de los enfrentamientos Más parejos Este, independientemente de, de si juegan sus estrellas o no Juegan sus estrellas, para mí yo siento que son Dos equipos que están eh, Pues al nivel
1: sí, Este sí es parejo por eso El nivel, los jugadores, la realidad es que no tienen Muchísimos jugadores que estén Proyectados para llegar a la NFL y que tú digas Ah, van a descansar UCLA, un equipo que lo vimos bien al inicio de temporada que ya se hablaba, que ya estuvieron inclusive arranqueados ahí con el gran trabajo de, de Chip Kelly. Ahorita, pues, las últimas semanas no tuvieron miedo de que se llegara a ir a Oregon. Afortunadamente para ellos no fue así. Y North Carolina State tenía una temporada atípica para ellos porque, vaya, quedaron en número 18 de la nación en el último ranking, marca de 9-3, no jugaron su campeonato de conferencia por ya las temporadas impresionantes que tuvieron también Pittsburgh y que tuvo Wake Forest, pero se quedaron allá abajito. Esas tres derrotas pues sí, una conferencia en la que todo el mundo se empezó a ganar. Creo que quedaron en ese número 18 por la locura que fue la temporada. Yo creo que con tres derrotas y siendo North Carolina State, normalmente no estaría así rankeado. Afortunadamente para ellos se les acomodó todo, están ahí. Es un equipo que yo lo comenté en la temporada, ya llegaron a su tope. Es un equipo que ya creció lo que tenía que crecer y ya compitió como lo tenía que hacer aquí en, en su head coach ya hizo su trabajo, ya los llevó a donde están, y les dan un buen bowl, les dan un buen bowl de estos de fechas más cercanas a Navidad, más cercanas a los importantes, es el 28 de diciembre, horario estelar, les dieron las 7 de la noche porque saben lo competitivo que puede ser, saben lo parejo que puede estar, y a diferencia de los otros, donde las atletas, los jugadores, las conferencias pueden ser la diferencia, este sí estoy de acuerdo contigo, coach, es muy, muy, muy parejo, los jugadores, todo ver un ACC contra un Pac-12, es atractivo por esto, son jugadores de costa a costa, y son jugadores hasta con un estilo parecido, no Carolina State lo hemos visto también, con muchísimos jugadores que traen de, de Samoa, como lo hacen todos los del Pac-12, entonces, de Hawái, de toda esa zona, a pesar de que están hasta el otro lado del país, eso es lo que puede hacer este juego bastante atractivo y creo que va a estar más cerrado que los otros.
0: Así es, están muy parejos en cuanto a talento y en cuanto a tamaño de jugadores, que eso es importante, por ejemplo, el, el enfrentamiento que hablábamos hace un momento, el de Auburn eh, contra Houston, sí hay mucha diferencia, los jugadores de SEC son mucho más grandes este, que cualquier otra otro conferencia, este, y, y bueno, sobre todo al, 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 a los jugadores a los que están a frente, este, acostumbrados Houston a Houston enfrentar, pues no tiene nada que ver con el tamaño de over no este es el caso de este, este tazón, eh, North Carolina State, eh, como dices eh, hay muchos jugadores de la costa oeste, jugando en la costa este eh, y bueno, por el lado de UCLA, la verdad que pues, es atractivo simplemente por el estilo de juego de coach eh, Chip Kelly, eh, Dorian Thompson-Robinson, Zach Carbonet este, vamos a verlos. Yo creo que ahí sí van a jugar prácticamente todos eh, y este, y va a ser muy interesante verlo. Y como dices, no por algo, este, no por nada les dieron horario estelar el 28 de diciembre. Sí, son de estos bowls. Mientras más cerca de año nuevo, más
1: importante es el bowl. Te dan tu horario estelar, tienes absolutamente todo para lucirte. Y lo que mencionamos, no tienen las estrellas este año como para que muchos dijeran, no vamos. No, no, no quiero no, que sí. Lo podría echar a perder, que esperemos que no aquí tocamos madera. Sería el mismo problema que tiene Texas A&M, porque UCLA fue de los equipos más afectados también la temporada pasada, que menos partidos jugaron por el COVID y que tampoco jugaron su bowl. Entonces, pues esperemos que se mantenga así para que el espectáculo no nos quede de ver y que tengamos un muy buen juego, porque aparte, pues afortunadamente también para ellos Es todavía un día antes Que el Alamo Bowl, porque si hubiera sido el mismo día Se los hubieran de llevado de calle con la audiencia
0: Así es, así es Y eh, bueno pues eh, Seguimos con eh, El eh, Chisit Bowl eh, Que enfrenta a Clemson Con una decepcionante Decepcionante temporada Y a unos eh, a, a, a unos De Iowa State que eh, aparecen como favoritos en Las Vegas y yo pienso, este Juan Carlos, salvo tu mejor opinión, este que es verdad, o sea, Iowa State se presenta y se ve mucho más fuerte que, eh, que un débil equipo de Clemson que nos mostró muchas carencias a lo largo de este, de este 2021.
1: Mira, de entrada, qué bueno que cambiaron el tazón de sede, ahora lo juegan en el Camping World, ahí en Orlando, porque lo jugaban en Arizona, y la realidad es que no sé si la demás gente lo sienta, pero yo cuando siento que juegos en Arizona, como que el ambiente, nunca he tenido la oportunidad de conocer Arizona, pero bueno, conozco Orlando y conozco el Camping Bowl, y sé que el ambiente es diferente. Arizona no sé, siento que no es un estado que se preste mucho para hacer este tipo de fiestas y este tipo de juegos grandes, sí, tienen el Fiesta Bowl, pero también haberles dado este, lo hacían en el estadio de los Diamondbacks de béisbol, y ahora que se lo hayan llevado, y creo que está mejor Ya también son como cinco tazones que juegan En el Camping Bowl, junto con el Citrus Pero son de esto que lo hace atractivo Ahora, ya lo mencionabas, Clemson Un equipo que quedó de ver muchísimo Toda la temporada, simplemente los números De DJ Uyagalele, 9 touchdowns nueve intercepciones, en algún momento De la temporada lo llegaron a banquear Y aquí la cuestión es ver Si todavía Brock Purdy Y Bruce Hall deciden jugar Todavía no dicen nada están a tiempo todavía de salirse, esperemos que no, pero también esperando, ¿no?, que no se lleguen a lesionar, que no llegue a pasar nada ahí para sus carreras en la NFL, sobre todo de Purdy sabemos que no trae la proyección esperada, Hall sí, de los mejores corredores que hay en la nación, que estuvo ahí también en la lista del Heisman, que quedó por ahí de 8 a 9, entonces puede ser un muy buen juego esa defensiva de Clemson, que ya también perdió a su coordinador defensivo, que ahora es el head coach de Oklahoma, Brett Benables pues vamos a ver cómo funcionan, sin coordinador defensivo, con todos los cambios que va a haber en el staff, con toda esa mentalidad que traen de haber tenido una temporada tan mala, con un reclutamiento que no les fue tan bien como uno esperaría, siempre estaban metidos en el 3, 4, pues ahora es Texas A&M, Alabama, Georgia eh, Penn State, Oklahoma son los que se llevaron el reclutamiento, entonces vamos a ver cómo vienen estos Tigers y Iowa, sí, por algo creo que es favorito, creo que es un juego que, que deberían de ganar Sí con problema, pero que en cierto punto, a pesar de la marca de 7-5 y de Clemson, que tiene 9-3 y que quedaron en el número 19, creo que los Cyclones se pueden llevar el juego con cierta facilidad ya en la segunda mitad. Creo que es ahí donde tienen mejor talento y tienen mejores jugadores. Y Matt Campbell sabemos que es un genio y un experto en jugar este tipo de partidos importantes.
0: Así es, así es. Y yo creo, Juan Carlos, dependerá de de si Pardy eh, y Hall juegan eh, eh, por parte de Iowa State, si no juegan ellos dos, eh, oh, yeah. yo creo que la, la, la balanza se inclinaría de parte de Clemson, pero Clemson enfrenta, este digo, salvo la opinión experta de Ian, que ya nos, nos, este, nos ilustrará, eh, con el conocimiento de, del escauteo, eh, creo que Clemson enfrenta un futuro bastante sombrío en cuanto a reclutamiento y, y sabemos y lo hemos recalcado, ella no, nos ha mostrado que eh, pues el reclutamiento lo es todo en el fútbol colegial, si no tienes buenos reclutas, no tienes un buen programa, y Clemson creo que se descuidó en ese sentido, y por eso el bajón de juego, y esto entra en un en un círculo vicioso Juan Carlos eh, amigos, porque eh, eh, si, si eres un equipo malo, pues la, los reclutas no quieren ir a un, a un programa malo, quieren ir a un, un programa ganador este y eso provoca que, que si no tienes un buen reclutamiento, sigas permaneciendo en, en eh, los equipos que no son buenos pues, eh, no voy a decir malos, pero no, no, no de los mejores entonces, este, en ese momento tan complicado se encuentra Clemson en este momento Juan Carlos
1: es como lo que pasa en la NFL cuando eres un equipo medianón, cuando no eres lo suficientemente malo como para reclutar buenos jugadores, pero tampoco eres lo suficientemente bueno para competir en playoffs, y te quedas ahí en ese círculo del que no sales porque no te llega buen talento, donde como eres competitivo tienes problemas con el tope salarial, y es lo que está pasando inclusive con Nuevo Orleans, creo que es el mejor ejemplo. No son un equipo malo, siguen peleando playoffs, y por eso mismo quedan arriba... En una selección, del bueno, arriba en cuanto que cerca del 32 quedan ahí y no pueden seleccionar buen talento, pero son buenos, siguen compitiendo y ellos son los que el equipo que más problemas tiene con el tope salarial. Cuántos millones de dólares estuvieron arriba ahora con la, con la reducción? Ahorita ya va a incrementar otra vez el tope y de todas formas siguen arriba de la línea. Ese es el círculo vicioso y pasa lo mismo en el colegial, como lo mencionabas. Es un equipo malo, nadie va a querer ir a jugar ahí. Son muy pocos los equipos malos que de repente llegan a tener algún talento por ahí que lo saque, ahora sí que de la sombra. Y vaya, también influye mucho lo que les pueda ofrecer el coach. Yo creo que podían ir y, oye, es un programa, estamos, estamos creciendo otra vez, que ya demostramos que podemos estar aquí, pero mientras, y ahora el otro enemigo al que se enfrentan, es que Davos Sweeney ha dicho públicamente y abiertamente que no le gusta esta regla del transfer portal, que no le gusta que los jugadores ya se puedan cambiar como si fuera agencia libre de la NFL, y es un problema que lo ha afectado a él, y que tampoco es un coach que recrute muchísimos del transfer portal, no como Alabama que ya vemos que se va el mejor corner del LSU, y a dónde se va, Alabama, pues Alabama haces más poderoso al grande, entonces claro. ya va a llegar un punto en donde no le vas a poder competir a esos equipos en, si no gana Georgia este año, Alabama va a seguir siendo imparable todos los demás años. Texas A&M tiene la oportunidad de competirles, pero Clemson se va a empezar a quedar atrás poco a poco si no gana esa, esa batalla también del transfer portal. Creo que Davos Uni se quedó abrazado a hacer lo tradicional. Yo recluto a mis jugadores, no quiero de otras universidades porque estoy fomentando, pero en algún momento lo va a tener que hacer porque si no se va a empezar a quedar atrás.
0: Oye, y a eso súmale la mala suerte de que tu recluta cinco estrellas, DJ y Ungaleley, eh, no eh, fue un bust. Este, eh, y yo creo que una de las grandes decepciones, junto con Spencer Rattler, se pues, esperaban mucho de ambos jugadores, y la verdad que eh, pues eh, han quedado mucho, mucho a deber. Este, pues a eso, súmale. Eh, pues ya es, es, ya es cuestión de la también. lista del
1: Heisman a inicio de temporada estaba con Uyagaleday, JT Daniels es, Spencer Daniels y sí. ahorita de la lista quedó entre Aidan Hutchinson, entre CJ Stroud Bryce Young, los que no pensábamos Brace Young Así estaba es. como el cuarto, quinto, Stroud también quinto, sexto Aidan Hutchinson ni figuraba y nada que ver, los tres terminaron mal JT Daniels por la lesión y porque después Kirby Smart ya no lo puso de nueva cuenta de titular porque ganaban los juegos y creyeron que no estaban el otro que el titular, ya se dio cuenta de que sí, pero pues eso da un ejemplo de lo que fue la temporada para Galilei y para lo que, bueno, ya sabemos lo de Rattler, ¿no? que ya ni está en el equipo
0: Así es así es y eh, se va a una a un a una programa no tan bueno, yo pensaba que pudiera acomodarse en algún programa bueno que tuviera eh, un programa grande, pues a eso me refiero este, Que tuviera necesidad de corebacks y, y se va a un programa Que pues no tiene muchos reflectores este, Nunca como Oklahoma Pues
1: Ah, Oklahoma Vaya, son de los poderosos Y es que seguimos cayendo en ese mismo tema De sin reclutamiento Sin instalaciones, sin lo que quieras No van a poder competir Va a llegar un punto donde no le va a poder competir A los equipos grandes Ya lo mencioné, Alabama lo que no recluta le va a terminar llegando en el transfer portal si los equipos donde están los otros jugadores no están bien y le van a seguir cayendo y cayendo a todos los jugadores porque puedes jugar un año en Alabama, lo haces bien y ya estás en el draft ya estás Así en es. la NFL y ya estás ganando millones o con el simple hecho de llegar a Alabama ya te firman tu, tu contrato del NIL y ya con eso estás ganando, simplemente Bryce Young novato, 18 años, 18 19 años y firmó un contrato de 7 cifras antes de empezar la temporada entonces, ya llegar a Alabama, sabes que es de calle que vas a llegar a la NFL, o que vas a competir, mientras que los demás equipos, pues va a llegar a un punto donde ya no, va tan, donde ya no van a tener nada que hacer, y creo que sí puede afectar después, en unos años, el espectáculo, aunque hagan el playoff de dos equipos.
0: No, eh, digo, ese, esa, esa idea del playoff de dos equipos, ¿habrá que, habrá que comentarla en temporada baja, pero, este, no, digo... Ya sabemos, máximo hay cuatro equipos competitivos de verdad en la, en la NCAA, todos los demás van a ser invitados este, para, pues, para calmar al, al monstruo de, cien, de mil cabezas que es el público que exige que eh, programas que no sean del Power Five este, lleguen a los playoffs, etc. Pues sí, pero, pero la diferencia entre un equipo, entre un programa y otro este, es muy, muy marcada y eh, bueno, empezando por Alabama quizás abajito Georgia y luego todos los demás, pero pero dos
1: a ver lo que está haciendo eh, exacto,
0: que, que este año pinta para hacer un, un gran si programa de sí, si de por sí es caro ir acá del Field no me quiero imaginar ahorita ahorita, exacto sí, así es, y, y, y bueno a lo que me refiero es que digamos, siempre van a ser cuatro cinco equipos poderosísimos y los seis, siete restantes, pues van a ser comparsa, simplemente van a ser comparsa de esos hipotéticos playoffs de 12 equipos. este Y bueno, este Carlos, pues ya llegamos al último, al, al, al Alabama, al Alamo, oh, pero, perdón, este que enfrenta, es, en el papel es un, es un juegazo. Eh, eh, juegazo, sí, es un juego muy, muy atractivo, enfrenta a los Patos de Oregon contra eh, los los de Oklahoma, pero este vamos a ver eh, quiénes eh, participan. Eh, ya Tibodo, yo creo que ya no va a participar, verdad, supongo. Este, eh, y, y bueno, este también no a no a el hermano de, de, de No a No a gracias. Este tampoco ya digo. De... Este, entonces, eh, pues la fortaleza de Oregon, eh, la aparente fortaleza de Oregon, que era la defensa, eh, pues sus dos principales este, estrellas ya dijeron que no van a pues, participar eh, y hay que ver este, si, si Caleb, Caleb, Williams, seguramente sí, porque pues, apenas va a ser, este, ¿cómo se llama? Sophomore. Este, pero Kennedy Brooks eh, probablemente no se presente ni ni este. Ni ya dijo que no. Ah, sí es Entonces, este pues es atractivo por su forma de jugar, este, por sus esquemas ofensivos y defensivos, pero este, pues vamos a tener ausencia de muchas estrellas, Juan Carlos.
1: Por la forma de jugar y por los nombres, por los equipos, es como el año pasado, igual cuando jugó Oklahoma contra Florida, que hicimos un juegazo, el Cotton Bowl, van a ir con todo, y de repente Florida ya no traía a Kyle Trask, ya no traía a, a la ala cerrada, que Kyle Pitts, y Oklahoma se lo llevó de calle, ahora Oregon, pues parece, y eso sí lo aplaudo, ¿no?, que el Álamo les traiga pesadillas después de aquel comeback que les hizo TCU en segundo series extra trae 47-41, yes. y, y vaya y jugar ahí parece que les, digo, les trae esa pesadilla, pero el equipo de Oklahoma también, todos los altibajos que tuvo la temporada, el ejemplo del coreback es lo mejor que podemos decir el hecho de Spencer Rattler, de quitarlo en un juego en un Red River contra Texas, de repente Caleb, de repente Caleb jugaba mal y volvías a meter a Spencer Rattler, cambian de head coach, Bob Stubbs se va a ser responsable de este partido, además de que ya esté Brad Venables, todavía se lo dejan a Stoops, para que Venables empiece a trabajar empezando enero, yo creo que acabando el bowl, que es el 29 de diciembre, acabando yo creo que va a empezar a trabajar ya él con todo su equipo, y como lo tiene que hacer entonces este juego era el claro ejemplo y yo creo que lo que más énfasis hacíamos en que afectan que los jugadores decidan no estar, porque le va a quitar muchísimo espectáculo este partido a mí es de mis bowls favoritos por lo que ya mencionaba, por todo el espectáculo que hacen en el Álamo, en el Álamo, en el Río hace 3, 4 años tuve la oportunidad de ver un TCU Stanford que se jugó ahí en el Álamo Bowl no no, no pudimos llegar dos días antes porque andábamos en otros bowls que en Texas hay creo que 6, 7 bowls y ahí nos aventamos wow. el kilo. No pudimos llegar antes, pero sí sabíamos de toda la fiesta, de cómo llegan los jugadores, de cómo los meten en la lanchita y en el río, que es el centro de San Antonio, las fotos, la fiesta, el espectáculo, es impresionante. Y llevar a estos dos equipos, pues más, ¿cuántos aficionados de Oklahoma no hay repartidos en todo Texas? ¿Cuántos claro. aficionados de Oregon? Oregon es un equipo muy llamativo hasta para los niños, por los cascos, jerseys, guantes, todo lo que sacan. Entonces, creo que también hasta el contraste de colores, si logran llegar el Alamo Dom, puede ser impresionante. Va a ser un juego muy, muy atractivo. Este yo creo que son de los que no se debería perder nadie por ningún motivo, a pesar de que en algún momento se despegue alguno de los dos equipos por las ausencias que van a tener.
0: Así es, efectivamente. Y eh, bueno, pues hasta, hasta aquí llegamos con los cinco bowls que les hemos elegido para esta semana. Ya la semana que entra vamos a platicar sobre los bowls del New York del New Year 6, eh, este, y el, seguramente vamos a tener un especial de los eh, playoffs como eh, el año pasado, así es, que eh, bueno, se van a jugar el 31, el viernes 31 de diciembre de este eh, año, que ya prácticamente eh, termina, si gustas Grecia, saludándole y agradeciéndole, en la producción, eh, nos puedes mostrar eh, más mensajes para sacarlos, ahorita hay oportunidad de sacar todos los mensajes que podamos porque todavía nos quedan 18 minutos para platicar con el público que nos este, acompaña cierto, el Independence Balls entre BYU y eh, Alabama en Birmingham, al momento es el más cerrado y competido, creo que eh, les hizo falta a Jaden Hall a los Cougars eh, y Baylor Romney, jugó bien sí. Tyler Alliger es un gran eh, running back sí pues desafortunadamente insistimos este la falta de las de las estrellas pues sí demerita un poco cuando es el zoom bowl 29 de diciembre es el que acabamos de ah, no perdí perdón perdón 31 de diciembre 12 del día 31 de diciembre 12 del día es, creo que es el único bowl que va a transmitir este eh, el que va a transmitir eh, claro sports está eh, Van a jugar Los Washington State Cougars Contra eh, Miami En Florida, eh, digo Miami Pues perdón creo que este, Por
1: ahí habían varios comentarios de ¿Qué bowl se juega? Aquí los tengo Mejor nos aventamos una vez Porque sí habían varios comentarios de ¿Cuáles y cuántos se juegan? ¿Qué días? mira Hoy tenemos El Armed Forces Bowl que analizamos la semana pasada Missouri Army El 23 de diciembre mañana El Frisco, North Texas, Miami, Ohio y el Mortage Gasparilla Bowl, el que acabamos de decir, UCF, Florida. El viernes 24, Memphis, Hawaii, en el Lisi Post, Hawaii Bowl. El sábado 25, día de Navidad, tenemos el Tax Act Camellia Bowl, Georgia State, Ball State. Pues ahí vaya también dos equipos que, que, pues no, en la temporada ni, ni siquiera los tocamos. El lunes oh, 27, bien. el Quick Lane, ya empiezan ahí los importantes: Western Michigan en contra de Nevada, el Military Bowl, Boston College, East Carolina. El martes este Birmingham Birmingham Bowl que también tuvimos Houston Auburn el First Responder Bowl Air Force, Air Force Louisville el Liberty Bowl Mississippi State Texas Tech el San Diego County Credit Union UCLA North Carolina State el Drake Bowl West Virginia Minnesota el miércoles 29, Wasabi Fenway Bowl SMU Virginia ese tazón es nuevo que se va, que se va a jugar en el Fenway ahí estadio de los nuevos eh, el New Era Pine Stripe Bowl, creo que es apenas su segunda, tercera edición, Maryland contra Virginia Tech, Chisit Bowl en el, en el, perdón, en el
0: Yankee Stadium
1: sí, sí, ya también les gusta agarrar en los, Ajá, los estadios sí, sí. De fútbol para hacerlo, que sí, son bastante atractivos y en el Yankee, vaya na, nada mejor que el viejo, pero el nuevo también está muy muy bonito sí. eh, Chisit Bowl, Clemson Iowa State el mismo día el Alamo Bowl cuatro horas después, entonces se pueden aventar de corredito el Clemson Iowa State y después Oregon, Oklahoma, el jueves 30 de diciembre, el Dukes Mayo, North Carolina, South Carolina, el Music City Bowl, Tennessee, Purdue, el Chick-fil-A, ahí ya están los buenos, Michigan State, Pittsburgh, y el Distribution Las Vegas Bowls, Wisconsin, Arizona State, el 31, el Texas Layer, Wake Forest, contra todavía contra, falta, no ver, sabemos contra quién <risas> a ver si si es contra Vanderbilt o a ver a quién invitan esperemos no terminen cance cancelando el tazón un bowl de los nombres más chistosos para mí el Tony de Tiger ahí el de su caritas de Stone ah, bowl, Washington State Miami el Bartles Sport Arizona Central Michigan Boise State y luego vienen ya las semifinales Cincinnati Alabama en el Cotton Georgia Michigan en el Orange y para el primero tenemos el Outback Penn State Arkansas, el Citrus Iowa Kentucky, el Fiesta Notre Dame Oklahoma State el Rose, Ohio State Utah el Sugar, Old Miss Baylor y tenemos tazón todavía hasta el 4 que es el Tax Act Texas Bowl LSU Kansas State este tazón normalmente lo hacían el 28, 29 uh -huh. por ese tazón que no logramos llegar a todo el desfile de, que hacen en el Alamo, que vimos el Missouri Texas pero bueno, ahora lo mandaron hasta el 4 de enero y ya de ahí hasta el 10 con el Campeonato Nacional, son muchísimos
0: tazones y ya se jugaron muchísimos más. Así es, así es, así es que estamos llenos de eh, la fiesta del de fútbol americano, dice Son Bowl, está en la programación de Claro Sport, pero si gustan juegos en YouTube, en horario específico hay varios que se pueden ver, sí, efectivamente, son Bowl lo transmite CBS, que lo que lo tiene aquí en México, Claro Sports, este, me parece inclusive que van a ir los comentaristas hasta allá, El Paso, Texas, este, a transmitirlo directamente en el en el estadio perdón Manuel Calle cuántas veces jugó tazones eh, Florida State Florida Gators USCF y Miami Hurricanes en la historia del college football? Ay, buena pregunta buena pregunta Manuel este, déjame la de tarea te la, te, la, te la contesto la semana que entra este, pero son muchos
1: sí, sí sobre todo, o sea la cantidad de jugadores la cantidad de tazones que han jugado estos dos equipos, impresionante, ¿no? ¿De qué sí. equipos estamos hablando? Sí, y Siempre están presentes en los importantes, ¿no? Miami, después de toda la sanción que tuvo, de todos los problemas, pues ha sabido levantar, al grado de que hasta el día de hoy, Miami, que ese sí lo tenía, porque me gustan mucho los Hurricanes, son 42 tazones los que ha jugado el equipo de Miami, y ya lo mencioné, los últimos no les había ido bastante bien, estuvieron jugando el Cheesy, el que mencionaba que se jugaba en Arizona, en el Independence, el, el en el Pinstripe.
0: Este, dice. Pero estamos en pues, el
1: Orange, en el Peach.
0: Claro. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué tazón le toca a Tennessee? Le toca este, espérenme, 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 espérenme. el Music City. El eh, Music City Bowl este, desde Nashville, Tennessee y va contra Purdue. Este uh -huh. eh, Wake Forest contra Vanderbilt, ¿qué les parece? Ojalá, ojalá, ojalá no se suspenda eh, el Gator, porque sí, pues sería triste para, para Wake Forest, sobre todo, este, que ya está... Que culminar ...con terminar
1: eh, bien una temporada
0: de sueño. Así, así es, así es, así es. Este, y preciso comentario de señor Roundtree, las jugadoras son más la materia básica en un programa competitivo, pero por supuesto, este, y... Eh, eh, ah, dice Manuel Calle, a ver si los Knights le pueden ganar a los Gators en Tampa Bay. Este será, será este, interesante ver ese, ese partido. Este, no sé si ya, ah, si ya terminamos, sí, creo que ya terminamos este, con todos los comentarios. Bueno, pues ahora el programa fue rapidito. Este, amigos, amigas, este, llegamos al final de este programa. Este, Juan Carlos, unas palabras de despedida. No, de nuevo,
1: cuenta agradecer a toda la gente que se conecta, Tico, muchas gracias, y en la producción, vaya, los tazones siguen, no hay que dejar de verlos, se nos acaba el College Football, todos importan, por más que no haya jugadores y demás, es atractivo verlos, son una fiesta, y pues nada, también aprovechar porque ya nos vemos hasta la siguiente semana, pues de hacer una feliz Navidad a toda la gente que nos ve.
0: Sí, por supuesto, muchas gracias Juan Carlos, Este, y, sí, es, es verdad, este, ya estamos a un par de días de Nochebuena, la mejor época del año, este, no solo en el fútbol americano, que de esto se trata, eh, sino también eh, pues es una época de estar eh, cercanos a los que amamos, aunque, aunque físicamente no lo estemos, este, estar cercanos en emociones y en sentimientos. Este, yo quiero recomendarles, amigos, este, sugerirles más que recomendarles, que, que eh, eviten las concentraciones grandes de gente, sobre todo en lugares cerrados, este, eh, eviten, eh, más bien, procuren traer su cubrebocas, este, mantener la sana distancia, lavarse las manos, seguir todo el protocolo del de, de COVID, porque esto no se ha acabado. Afortunadamente en México estamos ahorita en, un, en, una, en una etapa en donde no hay muchos contagios, pero... Eh, pues eh, si nos cuidamos vamos a, vamos a seguir en esta etapa. Este cuídense mucho, quédense mucho, eh, díganle a los que a los que aman los aman este y manténganse manténganse seguros. Este soy Ismael Azuara, les deseo una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y nos vemos la próxima semana para analizar ya eh, los los dos playoffs. Eh, que sacarán a los dos contendientes del campeonato nacional. Muchas gracias, eh, les mando bendiciones a todos y eh, nos vemos la semana que entra.